0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 39 de Stratège. Si tu ne connais pas Stratège, en fait je t'explique très facilement, très rapidement. Stratège, c'est un podcast sur lequel je te partage des principes business intemporels euh, que tu pourras toujours consommer dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, qui sont toujours pertinents. Et ces principes business intemporels, ils ont un seul objectif, c'est de te faire passer un cap en tant que entrepreneur, de te faire passer des niveaux, des niveaux de mindset, des niveaux de stratégie surtout. Donc voilà ce que je fais dans Stratège, si tu me connais, ben, welcome back, j'ai envie de dire, re, re, <rire> j'ai envie de dire, euh, et aujourd'hui tu sais, j'avais envie de te faire un, un podcast sur un autre, tout, tout autre sujet, et puis je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais partagé euh, ce qui fait partie quand même de mon quotidien depuis pas mal de mois, et euh, que je connais depuis pas mal d'années et j'ai jamais partagé ça et je me suis dit que ça, ça pouvait être vraiment intéressant pour toi que je te partage euh, bah, cette routine que j'ai mis en place et tu sais euh, dernièrement je poste pas mal sur LinkedIn d'ailleurs je t'invite à regarder un peu ce que je fais sur, sur mon, mon compte LinkedIn je fais quelques petits posts qui sont dans la même veine que Stratège si tu aimes Stratège je pense que tu apprécieras mes petits posts euh, euh, réguliers, hebdomadaires euh, j'ai publié un post sur le fait euh, bah, de, de, de produire. Tu vois, si tu veux bien vivre, il faut bien produire. Plus tu apportes de la valeur à la société, plus la société te le rend. Voilà. En d'autres termes, si tu, tu cherches à donner plutôt qu'à prendre, bah déjà ça te place dans les 5%, dans les 1%. En tout cas, ça te, ça te met déjà sur, dans un autre niveau par rapport à euh, tes concurrents. Et comment passer de consommateur à producteur Parce que c'est ça dont il s'agit, c'est passer de consommateur à producteur. Arrêter de simplement euh, bah, consommer et puis commencer à produire. Bah, en fait, tu as plein, plein de, de, de façons de faire. C'est juste un mindset à mettre en place. Au lieu de suivre le troupeau, bah, c'est à toi de montrer la voie. Les gens cherchent des leaders. Les gens cherchent des leaders d'opinion, tu vois, sans parler forcément de, de grands leaders charismatiques, mais en tout cas, les gens cherche des bonnes idées, euh, tu peux créer euh, une marque au lieu d'acheter, tu peux embaucher des employés toi ou embaucher des freelances au lieu de te faire embaucher et surtout tu peux créer le rendez-vous, produire du contenu plutôt que toi-même scroller. L'idée justement bah, c'est de produire des idées au lieu de consommer des idées en longueur de journée, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Euh, bah, toute la journée, toute la, toute la semaine, tu consommes beaucoup d'idées, euh, moi aussi je le fais, je pense que ce n'est pas forcément malsain de le faire, d'ailleurs j'aime créer du contenu et j'aime bien que ce contenu soit, soit consommé, donc c'est important, mais c'est très très important aussi d'équilibrer. Et en fait, je vais te raconter un peu le, la jeunesse de tout ça. En 2015, je suis tombé sur un article d'un américain qui s'appelle James Altucher, et James Altucher c'est un créateur de contenu, c'est aussi un serial entrepreneur qui a créé je crois 17 entreprises dont la majorité ont échoué mais il y en a trois qui ont réussi et qui ont fait de lui un millionnaire et euh, en lisant un de ses contenus j'ai pris une énorme claque et c'était un contenu justement sur le fait de devenir une machine à idées je me disais, tiens, machine à idées, déjà ça, ça plaît bien, j'imagine que toi aussi quand tu as vu le titre de cet épisode 39 tu t'es dit tiens, machine à idées pas mal et euh, bah, en fait, c'est euh, à partir de ce moment-là que j'ai commencé à euh, appliquer ce qu'il y avait dans cet article euh, et que j'ai mis en place une routine, une routine qui m'accompagne quasiment tous les jours. En tout cas, ça fait quelques mois que je me suis remis à faire cette routine-là et ça m'aide beaucoup. Euh, et donc du coup, c'est un podcast aujourd'hui, c'est un épisode qui va peut-être te paraître un peu plus léger, un peu moins euh, voilà, poussé dans les réflexions euh, euh, de... intemporelles, dans les principes un peu business. Mais par contre, c'est... Peut-être le podcast qui va avoir peut-être le plus d'impact sur, euh, bah sur ta vie pro et perso dans les prochaines années parce que c'est un podcast qui te donne le contrôle c'est un podcast qui te donne le pouvoir en fait j'ai envie dans ce podcast de te faire devenir une machine à idées en m'inspirant en essayant de reprendre un petit peu ce que m'avait partagé James Altucher je me suis dit que ça pouvait être vraiment vraiment important pour toi de devenir cette machine à idées. Alors pourquoi devenir une machine à idées Ça veut dire quoi une machine à idées Ça veut dire quelqu'un... Une bah machine à idées c'est quelqu'un qui génère énormément d'idées. Euh, tu sais, il y a des gens comme ça peut-être autour de toi, t'as l'impression qu'ils ont une idée à la seconde, euh, et qui sont toujours très créatifs. Souvent les générateurs d'idées euh, qu'on qu a autour de nous, on les met dans la catégorie des grands créatifs. Mais... Pour ton business, parce que c'est quand même un podcast business stratège, donc pour ton business, qu'est-ce que ça va changer En fait, il faut vraiment que tu vois ton entreprise comme une sorte de machine assez complexe, avec beaucoup, beaucoup de rouages, et ton but, c'est de faire en sorte que cette machine elle soit bien huilée. Ton but, c'est de faire en sorte que cette machine elle fonctionne parfaitement pour bah, qu'elle puisse produire ce que tu veux qu'elle produise. Et cette machine, pour qu'elle produise bien, il faut qu'elle soit bien installé dans son environnement. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une machine bien huilée, mais c'est aussi important côté personnel d'avoir une vie plutôt bien équilibrée parce que ça te permet d'être beaucoup plus efficace et de justement t'occuper de cette machine au mieux et avoir les résultats que tu désires. Et pour s'occuper de cette machine, bah, parfois il faut avoir des idées, il faut innover, euh, il faut trouver euh, de nouvelles façons de faire, euh, mettre en place de nouvelles habitudes, améliorer améliorer chaque rouage de cette machine pour que bah, ce soit un système qui fonctionne bien. Il faut trouver des idées. L'entrepreneuriat, le, euh, la base de l'entrepreneuriat, c'est de générer des idées. Euh, c'est évidemment d'avoir une idée d'entreprise. Qu'est-ce que je vends À qui je le vends Pourquoi je le vends Pour quelle transformation Mais c'est aussi avoir des idées pour améliorer le business, améliorer la, la machine. Ça, c'est une des raisons pour, pour lesquelles bah, devenir une machine à idées, c'est pertinent pour toi. Deuxième raison, ben, on sous-utilise, on sous-utilise, difficile à dire, on sous-utilise notre subconscient. Tu vois, notre subconscient euh, stocke un niveau d'information complètement délirant tu peux voir ton subconscient comme une sorte de d'énorme data center tu vois je sais pas si tu, tu vois les, les data centers avec énormément comme ça de, de, de machines qui sont en train de de, de de marcher à fond avec des ventilateurs parce que ça chauffe à fond euh, bah c'est un petit peu ça ton subconscient et ton subconscient va capter capter toutes toutes les informations je sais pas si là tu es dehors en écoutant ce podcast ou si, si es chez toi mais en pendant que tu es en train d'écouter ce podcast, ton subconscient capte euh, la couleur euh, du t-shirt de la personne qui passe à côté de toi, euh, capte euh, s'il euh, y a un placard ouvert euh, chez toi, ou euh, si t'as pas rangé euh, tel truc, en gros il y a vraiment bah, une sorte de travail en toile de fond, que fait ton subconscient. Et donc tu captes énormément d'informations, tu captes énormément d'informations aussi parce que tu échanges avec beaucoup de gens, tu discutes avec des gens, euh, tu, euh, tu, tu, tu écoutes des vidéos YouTube, tu écoutes des podcasts comme aujourd'hui, euh, tu vas euh, stocker euh, beaucoup d'informations tout au long de la journée. Alors ça serait délirant d'avoir, je sais pas, un fichier qui regroupe toute l'information que tu as stockée en une journée, je pense qu'on serait impressionné, des milliers et des milliers de, de data quelque part. Et le problème, c'est qu'en fait, ce subconscient, on ne, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. On a du mal à les piocher dans cette data consciemment, justement, comme une sorte de salle des machines en haut du data center, aller piocher dans euh, ce, ce subconscient et de collecter des données importantes et puis de les utiliser dans notre vie. On a du mal à faire ça. Bon. Et donc, devenir une machine à idées, c'est reprendre un peu le contrôle sur ce que tu captes comme idée, ce que tu captes comme information, et puis... Essayer de les conscientiser pour bah, forcément passer à l'action, mettre des choses en place. Donc voilà, on sous-utilise sous notre subconscient. Et euh, en fait, l'idée, c'est de réactiver une partie complètement atrophiée de notre cerveau. Euh, la partie, alors, je ne sais pas si elle existe vraiment, cette partie, mais tu comprends. Une partie qui est un peu créative, qui est un peu atrophiée. Euh, je, ce que je pense réellement, c'est qu'en fait, on est euh, On est dans une routine. On, on est complètement esclave de nos automatismes toute la journée euh, voilà tu sais exactement ce que tu vas faire tu sais à peu près euh, euh, voilà ce que avec qui tu vas discuter euh, tu fais ton petit sport tu fais ton voilà donc finalement tu as euh, une une certaine routine certains certains automatismes et du coup ça peut être intéressant de faire travailler un petit peu ce muscle euh, à idée avoir de nouvelles idées ne pas tomber dans cette routine et ces automatismes. Je pense que ça peut être important dans ta vie pro, évidemment, dans ta vie d'entrepreneur, mais aussi dans ta vie perso. Alors là, tu vas me dire, oui, mais attends, attends, les idées, très bien, évidemment, c'est important d'avoir des idées, mais l'important, c'est peut-être le passage à l'action, non Il faut passer à l'action, l'important, c'est l'exécution, c'est ça qu'on dit. Et franchement, c'est ce que je dis aussi, moi, à toutes les personnes, tous les entrepreneurs que j'accompagne en coaching. Il faut justement parfois sortir du monde des idées et puis passer à l'action, c'est important. Mais je trouve que sur ce point-là, on confond souvent, on a du mal à faire la distinction entre le fait de consommer des idées et le fait de produire des idées. Parfois on reste des heures à consommer, à lire un livre, tu te dis voilà il faut que je lise ce livre parce que sinon je n'arriverai jamais à euh, bah passer à l'action et à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, il faut que je lise ce livre. Ou alors, tu vas consommer une vidéo YouTube ou un podcast. Et donc, tu vas beaucoup consommer des idées. Mais combien de fois tu te poses sur ton bureau ou tu te poses, voilà, euh, tu t'assieds dans ton canapé, ou voilà. Combien de fois tu, te, tu, tu, tu prends une feuille de papier, par exemple, et puis tu crées, tu produis des idées. C'est assez rare, finalement. Donc, oui, j'ai envie de dire l'exécution, c'est hyper important. Le passage à l'action, c'est hyper important. C'est ce qui fait la différence, à vrai dire, dans euh, le monde entrepreneurial, dans ta vie aussi. Mais la production d'idées, c'est ce qui précède le passage à l'action. La production d'idées, c'est aussi ce qui va te permettre de prendre un coup d'avant sur tous les gens autour de toi. La majorité des gens autour de toi consomment des idées, n'en produisent pas. Donc voilà pourquoi devenir une machine à idées, c'est euh, important. Ce que je veux rajouter aussi, bah c'est que, que mine de rien accompagne des clients. Et quand tu accompagnes des clients, tu dois être source de propositions. Si tu fais un métier d'accompagnement, comme consulting, coaching, ou, euh, par exemple, t'es es graphiste, euh, bah forcément, tu dois être force de proposition. Quand tu fais un métier euh, où vraiment tu, tu fournis une prestation, c'est toujours important d'avoir le petit plus. Euh, voilà, je te donne ma prestation, mais voilà ce que j'ai pensé. Peut-être que tu pourrais faire comme ça. Peut-être que la suite pour toi, c'est ça. Toujours être force de proposition, tu sais le mot proactif c'est un mot que j'aime beaucoup parce que ça ça te redonne un peu le pouvoir, il faut que tu sois proactif, et pour être proactif il faut avoir des idées, il faut avoir des idées à proposer, il faut être force de proposition et puis ce que je voulais te dire aussi c'est que les idées les idées dirigent le monde, t'as déjà entendu cette phrase les idées dirigent le monde pourquoi on dit ça on dit ça parce qu'en fait les idées ont je dirais deux grandes euh, de, de qualité quelque part, c'est qu'elle précède la prise de décision, donc avant de prendre une décision il faut avoir une idée, une idée assez forte pour que tu te dises ok je prends cette décision et je passe à l'action, et puis les idées elles te permettent de comprendre le monde, et plus tu comprends le monde, plus tu vas avoir de contrôle sur ta réalité, plus tu vas contrôler ta réalité, tu vas avoir un impact sur ta réalité, parce que tu comprends le monde autour de toi. Et donc les idées vont te permettre de comprendre le monde, de le déchiffrer, de le simplifier. Le monde est très complexe, il faut parfois, avec quelques idées fortes, pouvoir euh, voilà, simplifier le monde. Donc voilà pourquoi bah, devenir une machine à idées, c'est hyper pertinent pour toi, et c'est peut-être le podcast qui va avoir le plus d'impact au-delà de tout ce que je peux te partager. Parce que ben, peu de gens ont conscience de la puissance de l'idée. Alors, euh, pourquoi il ne faut pas que tu attendes d'avoir un pistolet sur la tempe pour agir, pour passer à l'action En fait, euh, James Altutcher, donc ce, ce fameux américain, euh, je t'invite à regarder un peu ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est qu'on est créatif, on est au top de notre créativité quand on a un pistolet sur la tempe, quand on est vraiment au pied du mur. Et si vraiment tu essaies de te remettre dans des, dans des situations où tu as été très très créatif, bah c'est souvent quand tu pouvais pas faire autrement, quand il y avait une situation extrême. Et comme par hasard, voilà, si quelqu'un vient et te met un flingue sur la tempe et que tu dois réfléchir à comment t'enfuir, tu vas avoir 50 idées à la seconde parce que ta survie est en jeu. Et donc du coup, on est toujours créatif quand, bah, quand on, on est obligé d'être créatif. Alors l'idée, le, le concept de, de James L. Toucher, c'est de dire que comme l'urgence, une situation d'urgence, donne un signal à notre cerveau et permet au cerveau de connecter plus rapidement, parce que ça devient lié à la survie, bah, l'idée c'est justement de euh, ne pas... Attendre, d'être dans des situations stressantes, même si la vie c'est une succession de situations, euh, euh, de situations parfois parfois stressantes, parfois euh, un peu euh, malaisantes, ben, il faut pas attendre d'être dans cette situation et il faut dès maintenant s'entraîner à devenir une machine à aider la génération d'idées. C'est comme une sorte de muscle, une sorte de muscle que tu dois entraîner. Et tout à l'heure, je vais te donner, enfin là tout de suite je vais te donner comment faire quelle est on va dire le, la bonne technique euh, en tout cas la bonne approche l'exercice que tu peux faire au quotidien pour devenir une machine à idées alors au début au début c'est vraiment douloureux un petit peu comme quand on va à la salle de sport tu sais alors, je sais pas si tu es déjà j'imagine que tu fais un peu de sport mais quand tu veux démarre le sport quand tu redémarres après avoir euh, bah, arrêté pendant longtemps bon ben forcément euh, ça fait un petit peu mal quoi, ça fait un petit peu mal, et puis petit à petit, au bout d'une semaine, deux semaines, ça va un petit peu mieux, ton corps s'est adapté. Avec le muscle, le muscle de la génération d'idées, c'est exactement la même chose. Au début c'est douloureux, et puis après ça va un petit peu mieux. Alors, quel est cet exercice que nous partage James Altutcher? cet exercice que je fais moi au quotidien, qui te permettra de devenir une machine à idées Alors là, écoute bien, parce que c'est très simple, et tu vas te dire, ah oui, c'est juste ça en fait tous les jours, sur un bloc-notes, sur une feuille de papier, ou même sur un Google doc si tu veux, si tu préfères digitaliser tout ça. Note 10 idées sur un même sujet. Ça peut être un sujet pro, business. Moi, je t'invite à, à, à utiliser cet exercice pour ton, ton aventure entrepreneuriale. Je pense que ça peut être très pertinent. Mais ça peut être aussi sur des sujets plus perso, des sujets beaucoup plus légers. Tu n'es pas obligé chaque fois de te poser de grandes questions existentielles et d'avoir des idées euh, voilà, sur des sur des questions existentielles. Ça peut être des sujets très très légers. Alors euh, vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que tu commences par deux choses, l'une ou l'autre. En haut de ta feuille, en haut de ton Google Doc, en haut de ton bloc-notes, tu vas soit bah, noter une liste thématique, soit noter une question. Et c'est cette liste thématique qui va te permettre de démarrer ta génération d'idées, ou alors c'est cette question qui va être un petit peu le déclencheur de ta génération d'idées. Une liste thématique, c'est quoi par exemple Par exemple, tu vas dire 10 façons d'améliorer ma relation client. 10 livres que j'aimerais écrire. 10 sujets de podcast que j'aimerais lancer, ou 10 sujets de post LinkedIn, ou de post Instagram que j'aimerais lancer. 10 lead magnets que j'ai envie de proposer à mon audience. Ça peut être, je ne sais pas, dix façons de euh, surprendre euh, mon conjoint ou de surprendre euh, mes proches. Euh, tu vois, ça peut être quelque chose de beaucoup plus perso. 10 repas équilibrés que je peux cuisiner cette semaine. Dix euh, façons de faire en sorte que j'ai envie d'aller faire du sport. Dix endroits où je pourrais me, me balader pour prendre l'air. 10 façons de rendre un peu plus fun ma journée de travail. Ça peut être pro et ça peut être perso. Et je t'invite vraiment aussi à travailler sur des idées perso, pas seulement pro. L'un va avec l'autre, c'est les deux phases d'une même médaille, ça tu le sais évidemment. Donc ça c'est la liste thématique. Ça peut être aussi une question. Donc une question c'est, euh, voilà, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur Ce genre de questions qui peuvent être euh, vraiment intenses si tu étais en concurrence avec toi-même, comment tu ferais pour te botter les fesses Tu vois, <rire> ce genre de questions-là. Et donc là, tu donnes chaque fois 10 façons. Tu réponds à cette question par 10 réponses. Bref, il y a plein de questions comme ça. Je t'invite à chercher celles qui, qui te paraissent les plus pertinentes, euh, tu peux aussi euh, d'ailleurs réécouter certains épisodes de stratèges où je pose souvent des questions pour t'aider à avancer dans ton business, donc chaque fois si tu as pris un bloc-node et que tu les as notés par exemple, reprends certaines questions de stratège. Euh, mais ça peut être bien aussi voilà, de commencer par une question, donc soit tu commences par une liste 10 façons de hmm, « 1 soit tu commences par une question. Alors voilà ce qui va se passer au bout de 4 à 5 idées, tu vas commencer à, à écrire des idées, la première va arriver très rapidement, la deuxième aussi, jusqu'à la quatrième, jusqu'à la cinquième, ça va aller, et au bout de la cinquième, ça va commencer à être un petit peu dur, ça va commencer à être compliqué de sortir des bonnes idées, c'est moi ce que j'appelle l'inconfort créatif, et il faut bien te dire que si tu veux avoir les meilleures idées du monde, si tu veux avancer dans ton aventure entrepreneuriale, si tu veux devenir plus créatif, il faut que tu te dépasse cet inconfort créatif. Tous les artistes, par exemple, le connaissent. Tous les artistes connaissent cet inconfort de se dire, ben bah voilà, il faut que je produise un livre, il faut que j'écrive un livre, mais sur quel sujet euh, Et je pense vraiment, alors il y en a certains qui appellent ça la résistance, hein. il y a beaucoup de, beaucoup de livres sur le fait que ce concept peut s'appeler la résistance, le fait que bah, une sorte de résistance un peu invisible qui t'empêche de créer... Euh, et en fait, le but justement, c'est de dépasser cet inconfort créatif pour bah, justement avoir les idées de 5, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la dixième idée qui vont être assez compliquées à sortir. Tu dois vraiment faire euh, des efforts, tu dois vraiment essayer de combiner ces idées euh, pour bah, dépasser cet inconfort créatif. Donc c'est normal et euh, n'oublie pas le but ultime de tout ça. Et là, euh, c'est peut-être un peu contre-intuitif ce que je vais te dire. Mais le but ultime de tout ce que je suis en train de te partager là, c'est euh, bah, de, de juste d'entraîner ton muscle à idées, d'entraîner le fait de générer des idées, de t'entraîner à faire ça. T'es pas obligé, à vrai dire, euh, de te euh, bah, garder toutes ces idées. Je te dirai un petit peu plus loin, mais euh, ces idées-là, elles sont, elles sont là juste pour t'entraîner, un petit peu comme quand tu soulèves des poids, voilà, c'est pour entraîner le muscle. Euh, tu vas me dire, ok, mais si euh, si je sors 10 idées qui sont vraiment nulles, qui sont vraiment pourries, 10 idées de mauvaise qualité, euh, bah, ça va être un petit peu frustrant. Et si je passe tous les jours à sortir des mauvaises idées, euh, ça va pas être très très cool. Bon. Alors, effectivement, les idées que tu vas sortir vont probablement pas être très bonnes au début. Et l'auteur Nell Gaiman et euh, l'artiste Ed Sheeran, c'est la chanson Shape of You, c'est deux immenses artistes et ils ont une approche de la créativité euh, qu'on pourrait appeler le robinet de la créativité. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. En fait, il faut considérer ta créativité comme une sorte de tuyau qui débouche sur un robinet. Et le problème, c'est que quand tu ouvres le, le, le robinet, en fait, il faut laisser s'écouler l'eau sale une sorte d'eau un peu sale qui s'est accumulée. Une fois que l'eau sale s'est écoulée, tu continues, tu continues à ouvrir le robinet. Et une fois que l'eau sale est écoulée, on a accès à l'eau propre, l'eau limpide. Et ben en fait dans ton processus créatif c'est exactement la même chose. Il faut ouvrir le robinet. Les premières idées tu vas les sortir vite, mais elles ne seront pas terribles probablement. Et au bout de la quatrième, cinquième, sixième idée, tu vas commencer à avoir de bonnes idées, ou en tout cas des idées un petit peu meilleures. Eh ben c'est pareil, voilà laisse laisse couler l'eau sale et l'eau propre va finir par arriver. Le but de tout ça, c'est quand même de se détacher du concept de performance. Comme je te le disais tout à l'heure, tu n'es pas obligé de garder tes idées. James Altutcher, il écrit ses idées sur un petit notepad et euh, sur un petit, euh, tu sais, les, les, les carnets de notes des, des serveurs. Il a ce genre de truc-là, il en a acheté par dizaines, il écrit euh, carnet de notes de serveur, et ensuite il jette, il, dé il déchire la feuille, et il jette la feuille à la fin de la journée. En fait, il se dit que de toute façon, si parmi ces 10 idées thématiques, il y en a une qui ressort, bah, il s'en souviendra. En fait, il n'y a pas, aucun problème. Si au bout de au bout de, de, voilà, de 10 idées, il a passé je sais pas, quelques minutes à écrire ces 10 idées, il y en a une qui est exceptionnelle, bah, tu peux jeter les autres, et de toute façon, ta mémoire retiendra la bonne idée et la question qu'on peut se poser c'est au bout de combien de temps on va commencer à vraiment avoir un muscle de génération d'idées assez entraîné, au bout de combien de temps ça fonctionne lui il dit au bout de six mois moi, ça fait quelques mois que j'ai repris et effectivement euh, j'ai le cerveau qui turbine pas mal et <rire> j'ai pas mal d'idées notamment pour mes créations de contenu euh, notamment en coaching aussi, hein, c'est important euh, en coaching d'être aussi force de proposition quand, quand, quand c'est nécessaire et euh, donc au bout de six mois, ça commence à être pas mal. Et au bout d'un an, si vraiment tu fais le travail rigoureusement tous les jours, même le week-end, tu peux te poser 10 minutes dans ton canapé avec un café et faire ça le week-end. Si tu fais ça tous les jours pendant un an, bah finalement, tu vas avoir euh, 3500, euh, 3650 idées. Et faut pas être mathématicien pour te dire que sur 3650 idées il y en a forcément quelques-unes qui sont exceptionnelles et il y en a quelques-unes qui sont euh, exploitables aussi. Euh, donc en parlant d'exploitabilité de l'idée, bon évidemment, je te disais tout à l'heure que le passage à l'action c'est important et que la production d'idées c'est tout à fait important aussi. Alors tu vas te demander, très bien, une fois que j'ai ces idées, qu'est-ce que j'en fais de ces idées Est-ce que je passe à l'action euh, comment je fais pour passer l'action, est-ce que, je les, est -ce que je, les, je les exécute, entre guillemets. Euh, alors, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que forcément, tu vas écrire plein d'idées, la majorité vont être de mauvaises idées, mais c'est OK. Quand il y en a une qui va sortir du lot, tu vas t'en souvenir et tu auras une envie, mais irrésistible, de l'exploiter, cette idée. Forcément. Et vraiment, repense à ce que je viens de te dire là quand tu vas trouver une idée où tu vas dire « mais ça c'est génial ». Et donc forcément, euh, tu vas avoir envie de l'exploiter. Donc fais-toi confiance là-dessus, sois vraiment serein là-dessus, euh, tu euh, vas avoir envie d'exploiter les bonnes idées. Ce que tu peux faire sinon, au pire, euh, c'est faire deux colonnes, une colonne « idée », une colonne « petit pas », une colonne euh, « première étape », tu vois. « Première étape pour passer à l'action après cette idée ». Par exemple, je ne sais pas comment faire euh, pour 10 euh, idées de repas euh, sains à manger. Bon, bah, tu vois, le premier, euh, premier repas brocoli-poisson. Euh, bah, déjà, première étape, c'est euh, acheter du poisson. Euh, bon, voilà. Mon exemple n'est pas terrible, mais tu as compris, <rire> tu as compris <rire> justement où je voulais en venir. Euh, donc voilà, passer à l'action, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu vas passer à l'action. Euh, sur les idées qui, bah, qui nécessitent que tu passes à l'action ou en tout cas qui t'excitent un petit peu et puis de toute façon si tu veux vraiment y aller tu te fais ta petite colonne euh, à exécution à côté de ta colonne idée et puis tu t'essayes tu de mettre des premiers pas des premières étapes euh, voilà voilà ce, cette, cette machine à idées et comment devenir euh, cet exercice qui te permettra de devenir une machine à idées. C'est très puissant. Ça, ça a l'air simple comme ça, mais c'est très très puissant. Et moi, j'adore les conseils très simples qui, en fait, peuvent avoir un impact immense sur ta vie. Alors, tu vas trouver un, un milliard de euh, podcasts qui vont te, te voilà te partager des, des techniques euh, très actuelles ou voilà, faut aller sur TikTok, faut aller faire ci, faut aller faire ça. Moi ce que j'aime bien dans Stratège, c'est que je te partage euh, des exercices, euh, des, euh, des concepts euh, que tu vas pouvoir utiliser maintenant. Mais si tu réécoutes cet épisode dans 10 ans, tu vas toujours pouvoir euh, le réutiliser. Être une machine à idées, ça va marcher maintenant et ça va marcher dans 45 ans. Euh, et ça marche dans ton business, dans ta vie euh, professionnelle, mais ça marche aussi pour ta vie personnelle. Donc c'est le genre de petit exercice qui peut avoir un impact énorme. Euh, un autre moyen que je voulais quand même je m'étais noté de te le dire un autre moyen de bah de, de, de devenir cette machine à idées en tout cas de, de muscler euh, ce muscle de, de l'idéation c'est euh, de faire ce qu'on appelle du journaling alors le journaling euh, c'est finalement euh, le fait d'ouvrir euh, donc pareil hein, soit un carnet soit une page sur Google moi j'ai J'utilise un logiciel, au où j'enregistre ce podcast, j'utilise un logiciel qui s'appelle Obsidian, qui est un logiciel de prise de notes très puissant, qui me permet de faire du journaling assez facilement. Tu ouvres la note du jour, tu ouvres une page blanche, et puis l'idée, c'est d'organiser ta pensée. Le journaling, il a plusieurs objectifs, et quand tu tapes sur Google « faire du journaling », la majorité des gens vont te dire « le journaling, c'est bien pour vraiment... » C'est un peu une sorte de journaling un peu thérapeutique, tu vois. Tu vas noter tous tes obstacles, ce que tu as bien réussi dans ta journée précédente, etc. Pour rien te cacher, j'ai testé cette, cette, cette approche-là. J'ai lu le, le livre « Libérer votre créativité » de Julia Cameron, qui est un livre intéressant, et qui te propose en fait, tous les matins, de prendre une page blanche et puis de faire une sorte de journaling matinal où tu laisses aller ta pensée. Et le problème... Avec ce, cette technique-là, en tout cas, le problème que moi, j'ai vécu, c'est qu'en fait, beaucoup, ce que tu couches sur le papier, c'est pas mal de, de négativité. C'est pas mal de choses un peu, voilà, des, euh, des idées noires, quoi, quelque part. Euh, et, euh, et en fait, apparemment, d'après Julia Cameron, c'est normal de faire ça, mais ça m'a pas forcément apporté énormément d'inspiration de coucher noir sur blanc euh, toutes les idées que j'avais en tête. Moi, comment j'utilise le journaling euh, Mon but, c'est de juste de ne jamais oublier de noter euh, quand j'ai un concept qui me vient ou j'ai euh, une réflexion qui me vient. Euh, et donc euh, le but, il est vraiment orienté génération d'idées. Euh, donc forcément, quand je fais du journaling, c'est pour générer des idées. Euh, donc voilà, je t'invite à, à, à tenter aussi le journaling si euh, tu l'as jamais testé. Euh, tu peux sauter un jour, tu n'es pas obligé d'avoir voilà, de, de, une sorte de, de framework sur comment, euh, comment s'est passé ta journée, qu'est-ce que tu as envie de faire le lendemain. Voilà, moi, c'est vraiment, je ne me donne aucune, aucun cadre comme ça. Je, je pose juste sur, euh, voilà, sur le papier des, des idées, des concepts, ma réflexion quelque part. Et c'est important de poser sur le papier tes réflexions parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir rajouter un petit peu de substance c'est comme ça que tu vas pouvoir les, les améliorer tes réflexions euh, leur donner plus de corps euh, leur donner euh, peut-être choisir des mots peut-être plus, euh, plus proches de ce que tu veux exprimer et pour bien comprendre le monde c'est important d'avoir du vocabulaire euh, tu, 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 ne, tu ne peux exprimer le monde qu'à la hauteur du vocabulaire que tu as. Et comment tu fais pour développer du vocabulaire Évidemment, lire des livres, c'est une, une bonne façon de faire, mais aussi utiliser les mots en les écrivant. Et donc forcément, le langage écrit, surtout dans notre belle langue française, le langage écrit, il est beaucoup plus riche que notre langage oral. Donc le fait d'écrire, ça permet voilà, de, de nuancer un petit peu plus ta pensée. Donc c'est toujours important. Le journaling, ça peut être aussi un bon moyen de devenir une machine à idées. Voilà le podcast d'aujourd'hui. Je te lance un challenge. Je te lance quelquefois des challenges sur, sur stratège. Là, j'ai vraiment envie de te lancer un petit challenge. Et sur les 30 prochaines journées, les 30 prochains jours après euh, l'écoute de ce podcast, essaie de mettre en place cette routine des 10 idées par jour. Et fais-toi plaisir. Ça peut être des idées vraiment. Il faut que ça soit fun, il faut que ce soit intéressant, il faut que tu aies envie de noter ces idées. Donc fais-toi vraiment plaisir, ne cherche pas forcément des idées de business, des idées très compliquées, mais entraîne-toi, entraîne ton muscle et tu verras que ça va faire une immense, une immense, une immense différence dans ton quotidien. Donc je te lance ce challenge, n'hésite pas à venir me voir si tu as mis en place ce challenge et que ça t'a ça permis de trouver des idées qui ont changé un peu ton, ton quotidien, ton business ou ta vie perso. Euh, N'hésite pas à venir me voir, je serais ravi qu'on discute ensemble sur ça, bah, bah, par rapport à ça. Si t'as des questions aussi sur euh, tout ce que je viens de t'expliquer, euh, bah, voilà, viens me voir aussi, viens discuter avec moi sur LinkedIn, par mail, euh, je serais ravi de, de discuter. Toujours à la fin de, de chaque épisode, je te précise que je prends des entrepreneurs en coaching. Au moment où on parle, j'ai plus de place là pour le mois en cours, mais pour le mois d'après, enfin, dans une trentaine de jours, je vais avoir de la place. Euh, en général, je prends une personne de plus par mois. Donc, si tu as envie de passer à l'action, tu as envie de générer des idées, tu as envie de passer un cap dans ton business, euh, si tu as besoin de prendre des décisions stratégiques, si tu as besoin d'être plus endurant, c'est-à-dire de construire les bases, des bases solides dans ton business, si tu as aussi envie d'améliorer ton, ton intelligence relationnelle, le fait que bah, le business est un jeu collectif et c'est comme ça que tu vas avoir une sorte de tremplin en t'entourant de bonnes personnes en, 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 en améliorant ton intelligence relationnelle, bah, si tu as ces problématiques-là, viens me voir, on peut discuter de tout ça et peut-être que bah, un coaching est. Et fait pour toi. Je te, la je te laisse aussi avec euh, bah, les témoignages de euh, toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Euh, donc, je t'invite à aller voir ça sur mon euh, site romainlimois.com. Et j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. À très vite pour le prochain épisode. Concentre-toi sur l'essentiel. Ciao.